1: para el heavy metal momento para que el, bueno pues para que la semana empiece a coger fuerza ya a estas alturas que nos estamos acercando al fin de semana y lo hacemos con buena música como solemos hacerlo con zalo 666 zalo que tal buenas tardes buenas tardes aquí estamos encantados de acompañar
2: a toda la gente que escucha ahora mismo la radio y a ti por supuesto
1: muy bien muy bien zalo con bueno pues con heavy que en estas últimas semanas estamos recorriendo muy muy interesante eh, eh, el apartado versiones sí. de bandas bueno justamente de otras de versiones de otra, de canciones de otras Eso bandas es. o de
2: otros estilos incluso sí la semana pasada poníamos eh, a grupos heavies eh, o de relación con el heavy metal haciendo algunas versiones en particular de, de, de grupos que no tienen nada que ver como Pecho Boys no eh, de grupos de, de corte más pop y y bueno, y hoy he elegido algo más, más en la línea tradicional que se puede esperar. He traído para abrir hoy, por ejemplo, Ángeles del Infierno, haciendo una versión de El Mama We Are Crazy Now de Slade, que también versionó a Riot en su disco Conditional Critical. Una banda también Cody Riot de las míticas del heavy metal, sobre todo en los 80. Y esta versión de Ángeles del Infierno. Eh, se incluye en el disco 666 Del año 88 Un disco que también fue muy exitoso de, de A nivel se, se, se colocó muy bien en, en, en América, en Latinoamérica Y también incluso en Estados Unidos Llegaron a, a girar por ahí por Estados Unidos Con buenas asistencias de público Y unos ángeles de infierno que son Pilares básicos de la primera jornada del heavy metal español Podíamos citar a Bus y a Balón Rojo Como ese trío Importantísimo, había muchas bandas ¿no? Pero que en el recorrido que tuvieron eh, fueron los que más éxito cosecharon O también a pues, la a Santa Otros que, que ya hemos mencionado en alguna ocasión uh -huh. Pero pues hoy quería elegir Ángeles del Infierno Con esta versión Que es suena de fondo De, de los Slade Una banda de los 70 Sobre todo muy, muy importante en los 70 Y esto se incluye en, 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 se incluye en el disco de Slade eh, Titulado Slade eh, Con interrogante al final eh, que salió en el año 72, ni más ni menos. Una banda Slate de, de glam rock, hard rock, un rock así todavía menos afilado que, por ejemplo, Ajes del Infierno. Y, y nada, os dejo que suene un poco ya la canción de fondo de la versión de Ajes del Infierno.
1: estamos con un clásico sí. eh, estilo. Ángeles del infierno decir, ¿no? el Infierno sí, desde sí,
2: sí. Guipúzcoa que luego se afincaron en los últimos años en, más en, en América y liderados por Robert Álvarez que fue el fundador, guitarra solista y fundador en el 78 montaron la banda y Juan Gallardo que entró en la voz en el 82 y bueno, son los que se han mantenido como al frente de la banda y aquí en este disco 666 estaban Juan Gallardo en la voz Robert Álvarez en la guitarra solista y también Manu García en la guitarra rítmica, Santi Rubio el bajo y coros y José Sánchez la batería y Guillermo Pascuadas teclados y bueno pues como digo uno de los pilares básicos de metal español con esta versión del We Are, eh, Mama, We Are Crazy Now de slate que también hizo Quaid Riot y de Ejez de Infierno vamos a pasar a un grupo asturiano que ya se disolvió en el 2019 hizo una pausa en 2019 Vamos a ver si es de largo tiempo si, o si se lo dejan definitivamente, vamos a ver qué pasa con ellos, pero quizás cuando mejor estaban, en mejor momento que estaban. Una banda que se forma en el 2004 en Avilés y los entornos de Avilés han pasado diferentes componentes por la banda, pero lo que he elegido para traer hoy es una versión de Metallica del tema Forge Horseman del año 1983, es un grupo bestia... Eh, bestia o huestia eh, que con la W al principio ellos eh, juegan con el nombre de la huestia eh, muy típico de aquí de Asturias y, y ellos le cambiaron un poco las letras en el nombre de la banda para que sonara un poco más fuerte en, 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 la, en la visualización del nombre y también la pronunciación más americanizado, digámoslo así y esto que suena de fondo ya sea la versión que hicieron de, de Forth de Metallica para una grabación su primera grabación del año 2007 una, una demo que incluía temas propios y también alguna versión como Balón Rojo, Iron Maiden y este que ya suena de fondo de Forth una banda que tenía gente que estuvo en bandas como Asthma, como Laying, eh, bandas del corte más cañero del panorama asturiano, muy entre a caballo, entre metal y heavy metal, con guitarras muy potentes, como vais a poder apreciar, y este sonido, aunque suena muy a, aunque está bastante decente, pero muy a maqueta, pues eh, aquí tenía incluida esta versión de hojas metálica que se incluía en su debut de los americanos, de Kille Moll.
1: estamos eh, con
2: uh, otro estilo clásico huestia huestia desde avilés eh, que ya lo dejaron en el 2019 y practicando un estilo más cañero un poco más endurecido que los de ángeles del infierno también son otras épocas hablamos del 2004 cuando se forma esta banda y esto que suena 2007 se separan en el 2019 y aquí en esta grabación estaba en la batería roberto que luego pasaría a la voz principal cuando hubo cambios de la formación eh, entró a la batería otro, otro componente que le relegó a la voz y mira pues hubo un cambio bastante notorio no de pasarte atrás del, del grupo al frente a liderar a la banda y tienen dos maquetas y dos largas duraciones eh, para mi gusto pues lo dejaron en su mejor momento pero bueno cosas que pasan en la música y además en zonas como aquí Asturias eh, que no es como Madrid Barcelona y mucho menos países como Alemania o Estados Unidos Inglaterra que tienen más facilidad en estos estres musicales y en la música en general ¿no? y y esta canción que suena de Four Horseman es una que estaba compuesta en los orígenes de Metallica coescrita co, co entre los componentes habituales Lars Ulrich y, y James Hetfield de Metallica y Dave Mustaine que luego formó Megadeth cuando los expulsaron de la banda y hay esta versión del Four Horseman que hicieron con Metallica en Quillemol retocando esa idea, esas ideas que tenía Dave Mustaine que Dave Mustaine la, la presentó en el primer disco de Megadeth como The Mechanics, en lo que era la versión maqueta de esta canción como que circulan hay dos versiones de la misma una canción, una en la versión de Megadez que es como que la versión original en la que la Metallica, la retocaron cuando Mustang estaba en la banda para sacarla en alquilemol mall. Y, y aquí está la versión de Huestia, de desde aquí, desde Asturias, dando la pincelada de, de nuestra tierra ¿no? dentro del metal.
1: guitarra ¿eh? que no nos queríamos perder Zalo. Sí, de sí,
2: intentamos eh, siempre que nos demos cuenta no pisar el solo de guitarra que es de lo que es, lo más suele gustar a la gente y lo que más llama atención sobre todo a la gente que conoce menos el estilo eh, así que intentaremos, intentaremos dentro de lo que podemos que suenen eh, las canciones a que comentemos cosas y luego ya a quien le gusten esas pinceladas pues indaga un poco en la música en profundidad con las herramientas que hoy en día y a disfrutar de esta música que estamos compartiendo para dar a conocer en este caso últimamente con algunas versiones, ¿no? y para cerrar te he traído como se es habitual una, una, un tema tranquilo ¿no? y de la versión de Westia de, de Metallica vamos a pasar a los propios Metallica haciendo una versión de Deep Purple, en este caso para un disco que sacaron en para celebrar el aniversario el 40 aniversario del disco Matching Head de Deep Purple que salió en 72, pues el recopilatorio que sacaron con varias bandas Iron Maiden, Steve, eh, Steve Baita tra trabajando en ese disco Chicken Food o los propios Metallica eh, grabando, regrabando pista a pista ese disco en su 40 aniversario cada uno eligiendo una canción Metallica pues eh, eh, la que hace es una balada que se llama Buena Blind Men que salió primero como cara B fue un descarte de las grabaciones de, para esa sesión para ese disco Machine Head y salió como cara B del single Never Before y aquí aparecía cerrando el recopilatorio y en las reediciones del disco Matching Head Pues eh, salían en una ocasión con dos CDs Que tengo aquí en mi mano Que sale la edición original con ocho canciones Y luego la, la, la que traía temas extra ¿no? En la que salía eh, este tema también incluido Y algún otro alguna otra mezcla eh, Metallica, pues como otras bandas como Iron Maiden son maestros de hacer versiones, llevarse su terreno y manteniendo un poco el espíritu original, pues darle ese toque personal y vais a ver que, aunque es la última etapa de Metallica, que estamos hablando 2012 eh, desde hace ya bastantes años hay división de opiniones, mucha gente pues eh, criticando los cambios de música línea musical que tuvieron desde los 90 eh, digamos que, entre comillas, vendiéndose eh, en muchos casos yo podría decir que sobreviviendo en la música, ¿no? hablamos de la época a los 90 con el Grunge y todo esto, y muchas bandas Aparecieron o pausaron y luego retomaron Metallica pues bueno, arriesgó Diabéndose eh, un poco a terrenos más eh, Menos cañeros y, y más Estándares, pero hay que recordar que Metallica en sus orígenes Empezaron haciendo heavy metal, uh -huh. las primeras Maquetas hacían versiones de grupos ingleses De sí, heavy metal, sí. y luego ya con el Kill and Ball Se endurecieron muchísimo, como otras bandas de la época uh -huh. Sobre todo en la bahía de San Francisco Que hacían trans metal, como Exodus, Slayer y, y demás, los propios Slayer hacían al principio Algo más heavy metal con versiones incluso De purple, y ese cruce del heavy metal clásico endurecido con, con el cóctel incluyendo el hardcore punk de bandas como Discharge o, o Misfits por citar un par de ellas pues fue lo que generó el thrash metal del que Metallica fueron pioneros con el Kill Em All Incluso con la maqueta anterior, con el no Lefty Leather, y aquí están haciendo una versión de, de Deep Purple, que son unos ingleses básicos dentro del heavy metal, eh, con Lee Zeppelin, Black Sabbath, los primeros que generaron un poco el estilo, y posteriormente relevados por bandas como Van Halen, Iron Maiden, Judas Priest y un sinfín. En Alemania hace por Scorpions y Deep Purple siguen actuando, siguen a pesar de tantos años eh, tocando. Han sacado esa trilogía mágica del in-rock, fireball y matching head Y el directo Made in Japan Aunque tiene infinidad de buenísimos discos Incluso de las últimas épocas eh, Pero bueno, dejo ya que suene esta versión A modo de despedida El buen Men de, de de a manos de Metallica Que salió en el 2012 Y recordando en, en sus manos eh, manejando a Deep Purple
1: versionando Deep Purple, qué barbaridad sí. qué combinación. Ya lo han hecho también magistralmente con,
2: con Rainbow por ejemplo, en otra ocasión también bastante reciente, haciendo una mezcla de varios trozos de canciones de Rainbow, un Rainbow que también formara el guitarrista que estaba en Deep Purple, ¿no? Richie Blackmore, que, que siempre estuvo paseando por ese estilo musical del germen del, del hate metal, eh, con tanto con Deep Purple como con, con Rainbow, y luego en las últimas etapas eh, Richie Blackmore está con su, su mujer haciendo algo más barroco, algo más acústico y, y aún así pues bueno están ahí los discos para disfrutar y, y cuando pasan los años pues sabemos que los músicos a veces cambian y, y no van a hacer siempre lo mismo y los cambios a veces hay cosas que no gustan siempre pero el caso es poder disfrutar de la discografía y, y los conciertos en diferentes épocas porque hay músicos que no podemos disfrutar ya y han fallecido por ejemplo se han retirado y a lo mejor incluso en, en buenas bajas estaría bien para disfrutar de ellos. Y bueno pues esta fue la muestra de hoy, un poco bandas haciendo otras versiones de otros favoritos y espero que os haya gustado, a ver qué os parece este tema de versionear a, a, a unos pilares como Deep Purple o Metallica.
1: Siempre, siempre interesante y lo estamos pasando muy bien ¿eh? En estas semanas en las que Zalo666 nos acerca como siempre del heavy metal Con la propuesta de versiones grandes que versionan a otros grandes Y nosotros que lo disfrutamos y lo escuchamos En esta buena tarde siempre viene argumentado por nuestro querido Zalo Zalo Muchas gracias Muchas gracias a
2: vosotros y que lo disfrutéis, que tengáis buena semana
0: Cocina tradicional y de vanguardia, guisanderas, estrellas Michelin y fartures que sacan Michelines. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar en RPA.
2: Mulataino pa un labrador, ño huele un tipo bravo tierra y revolución, tierra y revolución, pelos chigres siempre gallen, nun tenemos miedo, tenemos fame. Mulataíño pa un labrador, ño huele un tipo bravo tierra y revolución, tierra y revolución, pelos chigres siempre
3: gallen, nun tenemos miedo,
1: van una gran combinación en esta buena tarde porque tenemos hemos tenido al heavy metal con Jarlo mm. y ahora eh, a, bueno, a dos de sus más fieles seguidores especialmente David Castaño. ¿Castañón es heavy? Sí, eh, no sé si es heavy, pero le gusta mucho la música heavy. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Eh,
4: sí, sobre todo por la melena,
5: ¿no?
1: Claro. No, bueno, no, no.
5: No tiene nada que ver. Sí, no. Hay heavies <risa> los... veteranos claro. que van perdiendo la melena y ahí sí. siguen. Eso Mire es. Mire los Barón Rojo o Metallica claro, o tantos otros.
4: Claro. Sí, sí, yo, yo soy un heavy de corazón y de, de uso también. O sea, claro, o sea que o y, sea y fan, y fan de la sección de la... Sí, sí.
1: Fantástico, bueno, y tenemos a Javi Solís también. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Hola, Javi.
3: ¿Qué tal, Collacios? Muy, muy bien. bien. Muy bien, muy bien. Javi,
1: Javi es
5: más punky. Más punky, sí. sí.
3: <risa> bueno, yo no tengo un estilo muy definido. Algún grupo de música heavy, sí, gústame, pero no soy, no soy como David, que sí es verdad que es puro, ye heavy, bien. puro y duro.
1: Muy bien. Bueno, eh, es la primera vez que se define a David Castañón como una persona pura. Pura. Eh, de, de corazón heavy. Lo vamos, pa, procuraremos coger esta grabación y sacarla de contexto para que para que dé su resultado. A, a mí me
5: gusta como promo. Sí. ¿eh? Les Fartures con David Castañón, una persona pura.
6: En RPA. <risa>
4: Eh, además con la tu voz yo lo veo ¿eh? Claro, hay que hacerla <risa> y, y vamos a ganar una pila de oyentes vamos, va.
1: <risa> bueno a ver dónde dónde nos vamos de Forturruta hoy a ver
4: vamos para el Oriente pero ¿Sí? Oriente, Oriente de Asturias ¿eh? Eh, un sitio guapísimo a pesar de estar donde los picos de Europa no está muy sobao uh -huh. y aparte de la farturruta tiene muchas cosas eh, que ver os vamos a llevar a la mallada de Yandábanes que está a el Valle Alto de Peñavellera uh -huh. eh, salimos del pueblín de Ayes que es un pueblín muy guapo y tiene muchas cosas para ver, o sea que hay que dar una vueltina por ahí incluso uh -huh. vamos a llevarnos pues, después a una quesería y una farturruta facilina porque son 6 kilómetros nada más tres para subir de ida y de los tres de ida para subir, uno y el que tiene el repecho un poco más duro, pero el resto es muy llevadero. Y tiene unos 450 metros de desnivel, o sea que ya algo que puede hacer prácticamente todo el mundo. Subir una facilina por pista, y ya os digo, salimos del pueblo y vamos ganando altura. Uh -huh. ¿Qué tiene de guapa esta Farturruta, aparte de llegar allí a una mallada con una braña, eh, con unos vistas espectaculares, que en todo momento... Eh, vamos a estar eh, acompañados del picurrillo, o sea, mm. que hay que facela eh, en un día que los picos se vean Qué O sea, guay. no me vayáis un día, con bueno, hoy, hoy igual si se ven, ya sabéis que el picurrillo es muy caprichoso sí. y Pero mejor si yo un día eso nao, que esté todo despejado y, y que no haya problemas de visibilidad Porque yo mm. lo guapo de la farturuta, Javi
3: Sí, sí, y como dices, eh, hay veces que va más que haga un poco de nube, que te igual raso el cielo, el cielo, porque mete se ve mucho la niebla en esa zona y hay veces que parece que llegamos ahí y que no vemos nada por, por cuenta de la niebla. Entonces va más que sea un día, que no te tampoco muy oscuro tan, eh, ni muy gafu, pero que haga un poco así de nube, esos que dicen que decoren. Y entonces lo más por ahora le que entonces sí que veas el picurrillo bien. Bueno, sí. subidina
4: eh, por pista, ya os digo, facilina, pero casi desde el minuto uno hay unos vistas espectaculares. Sí que es verdad que cuando llegáis arriba a la mallada, eh, la vista y es increíble porque hay ahí una una pradera de este es preciosa y nosotros ya sacamos allí la botella de sidra, sentámonos en unas piedras y llevo a estar allí dos horas en bobao mirando para a los picos de Europa. Qué bueno, lo que saben eh...
1: estos chavales. Madre mía, no hace, ahí no hace falta la tele. ¿eh? No. No,
4: no, no. no o sea, ca casi si, casi si entré... nunca
5: casi nunca hace falta la tele, teniendo
4: la radio. Sí, sí. Si en y de 3.000 y fotos, la verdad, y que tan mal que ellos lo diga, pero son espectaculares, de verdad. ¿eh? O sea, hay un sitio de estos como de cuento. Eh, a la baseada... Eh, nosotros vamos proponemos dos planes, además eh, para que falláis Uno ye ir a visitar San Pedro de Plecín, que ye una iglesia antigua que dicen que que bueno que era un culto prerrománico de arte asturiano, incluso celta anterior y que sobre ello construyó una iglesia tas barrumbao, miedo el estado, pero y un ah, sitio que... de estos más ¿Mm? y precioso. ¿Eh? Qué raro que te algo es ah. sin cuidar en Asturias. No, no, no,
5: rarísimo, sí. Rarísimo.
4: Eso. Y después vamos, proponemos de ir a, hay que llamar y reservar y hablar con ellos, eh, de ir a la quesería de Peñabellera. Que mm. fine El famoso cuayau que yo un queso, bueno, suavín y fácil de tomar. También fallo en la versión afumada y con sidra. Atención, un queso con sidra, muy bueno. Y luego fallo lo que lleva a mí, uno de los mejores quesos de Asturias, que lleva el cueva de Yonin. Que ya sabéis, estos expertos queseros llamen el Camembert asturiano. Sí. Yo al Camembert llámolo el Cueva de Jonin
6: eh,
1: francés. Eh. Francés, claro. Ah, ¿no? Como tiene que ser. Bien, claro. Bien, bien, claro, claro. ¿Quién dijo que la referencia de los quesos va a estar fuera? Vamos a ver. Claro, claro. Claro, claro. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien hay bien. mucho a Javi? Sí, ese es de los
5: sí. preferidos de Solís.
3: El cobayo sí sí gusta mucho, la verdad que porque ya sí untuoso y tiene así mucho aroma y no sé, gustame, sí, sí. Eh, yo descubrílo ahora tres o cuatro años y va. Al principio yo era un poco difícil de conseguir y ahora ya lo estoy viendo más en, en otros establecimientos y eso, pues como que está. Bueno, teniendo más aceptación y bueno, sí, sí, lo que dice David tiene sí esa etiqueta que a mí tampoco me gusta mucho de lo del Camembert asturiano, que no tengo, no sé, no hay por qué eh, comparar un queso con otro. El y el yoring, y el Camembert, pues es el, el Camembert, digo yo. Vamos.
5: Me gusta esta farturruta, hay paradina con sí, sí. unas botellas, vale. Luego tomamos queso. Eh, yo no sé si vamos a comer, hacemos hueco.
4: Sí. Luego aparte, voy a hacemos un apunte rápido. Esta que sería sí. yeah. Llévala, Carmen nada más, eh, bueno, ayuda eh un par de trabajadores que tiene allí, y esas tres personas son capaces de hacer en un mes 13.000 quesos, wow. quiero decir vos y una 000? quesería artesana, uh -huh. pequeña, que faenles cosas a mano, faenles de verdad, y son los sitios que hay que apoyar.
5: Sí, señor. Muy bien, muy bien. Se imagina uno, uno de ellos al teléfono. Te dejo porque tengo que hacer 1.375 quesos.
1: <risa> claro, claro, claro. Llámame
5: en otro momento. Qué barbaridad. Eso, y es. Bueno, ¿y qué? Bueno, Y, para y, comer? y comemos, venga. venga.
4: Para comer, eh, bueno, nosotros vamos por la, por la carretera, la S, no sé cuál la Y, pero que va eh, paralela al Cares y tenemos que desviarnos para subir a Ayes. Uh -huh. Ahora uh -huh. hay que desandar para volver a esa carretera y ahí tenéis el pueblo de tres cares eh, para que veáis que, que la toponimia está uh, siguiendo el curso del río sí. y ahí está el restaurante monterrío monterrío y en institución para cazadores y para pescadores quiero uh -huh. decir es que hay un sitio que cómese bien vale. o sea, no no y aparte hay un sitio guapísimo eh, tiene un en la parte de atrás un es cristales enormes que estás viendo el cares y todos los vistes allí espectaculares atención a lo que comimos nosotros los indispensables de la casa, que son las patates rellenes sí. y el cabrito con patatinos y de uh -huh. postre, arroz con yechi. Uh. Eh, Para beber un, es, un copines de vino, porque no tenían vino asturiano, y pagamos 27 euros por cabeza uh -huh. sitio. Muy recomendable. Sí.
1: Y con ese paisaje, además, uh -huh. David, Javi, qué, qué maravilla, ¿no? Le estaba cuando, todo rico. Cuando podemos comer en un sitio así. Sí, sí
3: además sí, Javi, que venga. No, que te iba a decir que tiene unos vistes muy guapas en el restaurante dentro, porque tiene como una galería cristalada, toda la, eh, que va paralela a, a los meses, y tiene vistes del río y vistes de, bueno, del Valle Alto, y es un punto también a favor de ese restaurante, que muy estás muy a gusto comiendo.
1: Muy bien.
5: Para repunar, dos cosas para repunar. Los, pimi <risa> los pimientos con el cabrito, ¿eran de lata o no? Sí.
3: No lo recuerdo, mira, Monchi, claro. no lo recuerdo.
5: ¿Y el, arroz con... no sé si se acuerda. y el arroz con leche, el arroz con leche era de estos que haces así con la cucharilla, clink 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 y rompes esa capina sí, sí, que sí. tiene que quedar
1: ¿Ah, arriba. ¿Sí? Tenían de... o sea, requemado, vamos. Sí. Claro. Requemado, sí, sí. sí claro. Yo pido los
3: requemados siempre,
4: sí, sí. Bien, bien,
1: bien. bien. Si no
5: Monchi,
4: marcha. voy a decir una cosa, no ¿Sí? había pimientos en el cabrito por eso no. sé yo ah, que no. me va a gustar.
5: Vale, bien, vale. No, que pueda haberlos, pero que no sean de lata.
1: Claro, claro. No, ya, tampoco, ya, ya Tampoco le hace falta No, no, no le hace cabrito falta. con patatines Bueno, recordamos entonces la ruta y, eh, y la fartura
4: Vamos a ir de Ayes a la mallada de Yandábanes Son 6 kilómetros, 3 para subir, 3 para baixar Perfecto. 450 metros de desnivel eh, De los 3 kilómetros de subida eh, Uno que lleve eh, el principio, que lleva un pelín más duro El resto, bien muy llevadero Subida por pista, y unas vistas espectaculares al pico Rillo en, y los picos de Europa en todo momento
1: eh, a la una, una hora una hora y media
4: sí eh, depende del ritmo que vayáis vale. si vais muy tranquilos fa, fa, haciendo votos dos, mm -hmm. dos horas eh, vale. pero vamos en dos horas y media ir y volver sin ningún problema
6: muy
1: bien fantástico y luego muy la, tranquilos y luego la fartura
4: y luego la fartura en Monterrío, en Trescares. Y toma, tomamos patates rellenes, cabrito con patatinos y arroz con yechi. Pagamos 27 euros
6: por cabeza.
1: Son las farturrutas de David Casañón y de Javi Solís. Javi Solís y David Casañón con nosotros recorriendo el país Astur. Javi, muchas gracias, David. Gracias, un abrazo. Gracias. Y no, nos escuchamos mañana en Les Fartures.
5: Eh, y puse al pozo. A las de la mañana. Sí, señor. Y
2: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada.
6: Qué pena, hombre. <tose>
2: usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
5: V H S V H S
1: llaves del video club Monchi Álvarez y claro, estamos nosotros a la puerta para que sí. nos abra, porque queremos alquilar pelo Lo que sabe de cine. Este es otro. una barbaridad. José Fernández Ribeiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Eh, buenas
7: tardes. Eh,
1: con nosotros, director de cine, eh, amante y apasionado de y por el cine y claro, nos habla de cine porque sabe un montón y para además lo cuenta
7: muy bien. Bueno, eh, a ver, cuando hayamos hecho las tres recomendaciones de hoy, o por lo menos la primera, a ver lo que opinan los, sí, los oyentes. Sí. ¿no? Cuando...
1: Bueno, le gusta tanto el cine que hasta ve esas otras esas Le gusta películas...
5: el cine a, el, cine B, sí.
1: el cine Z Esas películas que usted no se atrevería ni siquiera a llevar a casa y tal Pues José sí. va a decir, esto hay que verlo Sí,
7: Pero... no, no, incluso cosas eh, que tienen difícil acceso eh, Y que son bastante ignotas, digamos, en España ¿no? como A pesar de tener bastante éxito, como en el caso de las segundas películas que vamos a hablar hoy Y que la gente eh, bueno vaya preparando papel y, y boli para apuntarla Porque es una peli también muy recomendable
1: muy bien, sí. pues vamos con la primera película de la tarde en este videoclub que ya está
7: abierto.
3: Nueve. Oiga, 29, este bolígrafo no pinta. Ya, gato, ya ha hecho uno. <risa> ya, 16, pero un momento, yo no estaba preparado. 62, 62,
6: dos, Oiga, ¿ha
1: dicho sesenta y dos o setenta y dos? Yo qué sé.
6: 29,
1: no vale, que vuelva a empezar. 26, Me ha pillado desprevenido. Tache nueve, que ha salido. ¿Y dónde 26, está el nueve? Ahí está, 600, no lo veis! Es el 6 que lo ve usted al revés, hombre. Vale, 21. perdone. Un momento, un momento, pero como el 101 si aquí no se pasa del 90? 101, 91, no, hijo. Gracias. Más alto, que no se oye. Despacio,
6: despacio, que me pierdo. ¿Línea?
4: Encantado,
6: ¿Eh? línea. ¿Eh? Joder,
3: ¿a qué pastilla va esto? Enhorabuena. El 11 salió tres veces, yo por lo menos lo he tachado tres veces.
7: Pues, yo lo tengo en blanco aquí. Bueno... Uh, un, un clásico del cine hombre, español.
1: Ese dúo cómico que tantas y tantas películas rodó.
7: Sí, bueno, en realidad... O eh, no tantas. No, juntos no hicieron Ajá. tantas. Hicieron nueve. Esta era la primera de ellas y sí, con el éxito que tuvieron y la cantidad de tiempo que duraban en los cines eh, y la, veces, la de veces que se pasaron en televisión y demás, y lo que se alquilaba en los videoclubs, eh, parece que protagonizaron un montón de, de películas juntos, pero protagonizaron solamente nueve, uh -huh. y esta era la, la primera de ellas, que era, bueno, Los Vingueros, evidentemente, el, el exitazo de Mariano Torres por Antonomás. Peliculón. Sí, sí, no, hombre, eh, no estábamos riendo, ¿no? O sea que, bueno, pues eh, una película que en 2022 nos seguimos riendo de, de los chascarrillos que, que tiene, pues es que tiene algo bien hecho, ¿no? Y lo que tiene, bueno, pues es reflejar una película eh, sin más pretensiones que hacerte pasar un buen rato, y que conseguía reunir por primera vez a dos artistas artistas multidisciplinares como Pájares y este eso que bueno además de eh, demostrarlo en el cine demostraban ya venían demostrando durante muchos años en un montón de, de salas de fiestas de, de, de cabarets de, de, y reflejan de la España de su época evidentemente reflejan eh, pues al, el deseo de lo que el españolito medio quería tener no eh, triunfar eh, ganar hacer forrarse en el bingo conseguir uh -huh. a, a ligarse a, a la mujer de, que le que le pareciese y, y bueno a eso que se puede ver ahora como eh, algo fuera de lugar absolutamente pues en aquella época no era más que el reflejo de lo que de lo que uh -huh. había en la sociedad no entonces bueno yo creo que esta película funciona muy bien por, por eso no hay que buscarle más, más, más pies al gato de los que tiene no y, y bueno eh, todo esto surgió gracias a, a una idea de de José María Rizábal que se le ocurrió eh, pues eh, gracias a, la, a su mujer que era bastante aficionada por lo visto eh, hacer una película sobre el, el juego ¿no? que acaban de aprobar la ley del juego en España y demás y, y bueno eh, eh, plantearon a, a Mariano Ozores buscar un guión sobre esto Mariano Ozores no conocía los, los bingos ni muchísimo menos Se empezó plate a patear unos cuantos para ver cómo funcionaba aquello y enseguida pues salió una idea para juntar también a, a estos dos cómicos que habían hecho ya un montón de pelis eh, cada uno por, por separado curiosamente tenía más eh, protagonismo o, o el único que había protagonizado varias películas era este, eso que había hecho ya eh, o no, Frey Virilidad a la Española, unas cuantas películas y, y Pajares eh, era como, digamos, el acompañante a la estrella de la película, como eh, en la vida sigue igual a Julio Iglesias o como en, a, a Karina, a Peret, Manuel Escobar, a quien tocase, ¿no? Y la verdad es que, bueno, funcionó increíblemente bien. Eh, fue la película más taquillera en España de, de aquel año, evidentemente, desbancando a, a la Guerra de las Galaxias eh, Dese cuenta qué país Los vingueros desbancaban bueno, no, es que a Star Wars Había gente de, de, que se enfadaba ¿no? porque en las, en las salas eh, quitaban aquella película para poner, para poner los vingueros, o sea que eh, bueno, evidentemente habla del de, de éxito de una película que costó solamente 15 millones y recaudó eh, 198 millones de pesetas. ¿Y, de la y época. Voy a sí, yo sí, sí, sí. No, no, 15 no. millones
1: de pesetas? Sí, <ríe> sí, 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 sí.
7: Y la verdad, bueno, es que yo creo que es una película que sigue funcionando muy bien eh, y bueno aprovecharon el éxito de, de la pareja durante unos cuantos años más y bueno poco a poco pues se fue desgastando la fórmula y, y Pajares también quería enfocarse a hacer un tipo de cine diferente... ...digamos que la última que hizo la pareja... Eh, ...que fue la Lola, nos lleva al huerto... ...era muy floja, es verdad... Eh, pero también sería la última que haría Pajares con, con eh, Mariano Zores, ¿no? que ya se de, bueno, eh, Pajares ya se empezaba pues a, a hacer otras cosas diferentes, le llegó la oportunidad de hacer Moros y Cristianos con Berlán en el 87, luego hay Carmela, evidentemente, que bueno se llevó 13 de los 15 goyas a los que estaba nominada, y Pajares ganó el premio al mejor actor en Montreal y un montón de cosas, eh, siguió haciendo pues, buena Máquina Baja, un cine muy diferente que le dio pues una reputación y confirmó que bueno, era un actor que sabía hacer más cosas que, que reír ¿no? una oportunidad que a lo mejor no tuvo Fernando Esteso pero que eh, bueno, la tuvo Pájares y su reconocimiento llegó a lo mejor eh, no tan tarde como le llegó a Mariano Ozores cuando le dieron el gollo de honor pero por lo menos eh, llegó, que es lo importante
1: Primera película de la tarde, Los Vingueros eh, película, comedia, recomendada por José Fernández Ribeiro que tiene más pelis en este videoclub
3: A mí de esta casa
4: no me sacan Aquí nací y aquí me voy a morir. Debo aclarar a la Asamblea que aquí Doña Trinidad tiene toda la razón. Ella tiene derecho legítimo sobre esta casa. Lo que pasa es que no se pudo probar el término de la prescripción. El abogado Mosquera se presentó con testigos falsos y pruebas chimbas.
6: Sí. El
1: doctor aclare a la Asamblea ese asunto de la prescripción.
4: Es el derecho que tiene un inquilino de reclamar la propiedad de un inmueble después de 20 años de habitarlo. Yo vivo hace 50 años largos aquí.
0: Y ahora esos doctores me quieren quitar los años para quitarme la casa.
4: Yo no tengo más armas que la ley. Y aquí, en esta notificación, nos dan un plazo de 10 días. Don Jacinto Barburen tiene aquí un plan que... Yo creo debemos considerar.
1: Bueno, una película muy muy recomendada por José en esta tarde, no muy conocida, no, José.
7: No, una película que a pesar de todo eh, es una gran película y tuvo pues reconocimiento en la Semincis eh, en aquel en el 93 ganó la, la Espiga de Oro. Eh, estuvo nominada algo ya como mejor eh, película de habla hispana, no, hispana que se acabó llevando fresas y chocolate si no recuerdo mal uh -huh. y yo creo que esta película es bastante superior esto es la estrategia del caracol una sí. película de Sergio Cabrera eh, de 1993 una película colombiana que nos habla eh, bueno nos cuenta una historia de cine social eh, que nos plantea una historia que está basada en, en realidad ¿no? nos lleva a, a la historia de una serie de inquilinos de, una, de unas casas del barrio de La Pajarera en Bogotá con la excusa de, eh, que con la excusa de, de convertir aquello en, en un bien de interés cultural los quieren desalojar eh, bueno, pues, eh, para lo que en realidad era un caso de especulación inmobiliaria más de los uh -huh, que estábamos uh -huh. acostumbrados. Y los primeros inquilinos en ser desalojados era, fue un, un edificio que se resistieron incluso con armas a, a la entrada para el desalojo y en, aquel, en aquella resistencia pues murió un niño, ¿no? Aquello... Planteó un problema muy grande y diez días después tocaba el desalojo de la casa de al lado, ¿no? que es la que nos, nos atañe ahora porque vemos a una serie de personajes muy, muy peculiares que van eh, planteando un montón de vicisitudes que tienen que resolver a medida que se les va terminando el plazo, van buscando nuevos uh -huh. plazos para que no uh -huh. les desalojen. Y nos hablan sobre, sobre la impotencia que tienen los pobres ante el poder, la corrupción, y cuando alguien quiere amañar las cosas, los va a acabar haciendo eh, por H o por B. Y eh, tienen dos representantes, digamos, uno el legal, que es eh, eh, el perro Pedro Ramírez, si no recuerdo más. Eh, que bueno es quien va buscando los plazos eh, Ajá, para claro. alargar todo lo que se pueda y demás y luego tienen a, a un español a un republicano español exiliado Ibarburen <ríe> que les, eh, propone una, una idea una, una solución diferente eh, y es eh, construir por la noche una especie de, de, de grúa que les permita ir sacando todas las, todos los muebles y cosas de valor de, de la casa en uh -huh. una bañera y trasladarlas a, a, otro, a otro sitio sin que los vean porque lo hacen todo desde dentro del edificio ¿no? mientras van consumiendo los días y, y, y bueno les proponen, les proponen, eh, prometen perdón incluso a los que les van a desalojar que les van a devolver la casa pintada eh, va pasando los días y esto nos cuenta, muestra una historia de, de colaboración eh, de empatía, eh, de, de ayudar a, a los demás y de que toda la gente que se quiere eh, unir a una causa puede hacerlo pues eh, de la manera que lo hacen. ¿no? Incluso eh, en esta sátira vemos a los ladrones dejan de robar, eh, a los borrachos que dejan de beber para, para seguir ayudando. Y bueno, todo esto pues ofrece una historia muy interesante que incluso en su desenlace final... Eh, que no solamente nos habla de lo más importante que es este de la dignidad de, del sí. ser humano que está por encima de todos estos temas eh, inmobiliarios y de especulación eh, pues nos recuerda mucho pues al neorrealismo italiano ¿no? porque incluso el, el desenlace final tiene una frase que nos recuerda mucho a otra película que me, que me encanta que es El techo de Vittorio de Sica no porque era una película en donde, donde nos eh, reflejaban cómo tenían que construir un, una casa o, con techo para que no los echasen por ley antes de que se hiciese de día y bueno, eso también se menciona en esta película así que bueno, yo creo que es una de esas que son muy poquito conocidas eh, no es que sea muy fácil acceder a ella pero es posible y, y yo se la recomiendo a todo el mundo que no la haya visto porque tiene muy poca distribución. Entonces. La
1: estrategia del, del caracol, cine social del bueno buenísimo, que claro, hablando de los temas de los que habla, no pierde vigencia nunca, José.
7: No, no, en absoluto. Es verdad que a nivel técnico puede haber envejecido un poco peor, eh, está hecho tam también con poco dinero, es una película de cine independiente, además, uh -huh, y, y, y se uh -huh. nota, pero bueno, lo importante que es eh, tanto las interpretaciones de, de los actores como la historia, principalmente, pues no creo que envejezcan nunca, porque es algo que va a seguir estando presente por el
1: Seguimos en este videoclub que sigue abierto con José Fernández Ribeiro Última película de la
4: tarde ¿Qué es lo que vería Harry en un individuo como ese?
0: Ese hombre me trajo algún dinero cuando murió Harry Dijo que sus últimas palabras fueron para mí
4: ah, Y a mí me dijo que fueron para mí Sin embargo tengo entendido que su muerte fue casi instantánea
6: El doctor Winkle me lo dijo
4: ¿El doctor Winkle? ¿Quién es?
0: El médico que Harry solía llamar Pasaba por allí y vio el atropello.
2: ¿Su propio doctor? Sí.
4: ¿Estuvo usted en la encuesta?
0: Sí. Dijeron que no fue culpa del chófer. Harry siempre le tuvo por un buen conductor.
4: ¿Acaso era el chofer de Harry? Uh
6: -huh. no,
4: no. No lo entiendo. Estaban todos allí. Urs, el rubano Popescu... Su propio chofer que lo atropella y su médico que pasaba por allí. Ni un solo extraño, ni uno solo.
0: Es cierto, en más de una ocasión me he preguntado si en realidad fue un accidente.
1: Uno de esos grandes guiones del cine con una banda sonora inconfundible.
7: Sí, inolvidable y además una de las películas que está siempre en las listas de mejores películas de todos los tiempos. Para mí es una joya imperfecta sí, y explicaré sí, luego por sí. qué. Pero bueno, esto es El tercer hombre, de Carol Reed, una peli de, del 49, que ha hecho. hay poco que decir sobre ella, que no se haya dicho ya, pero eh, el otro día estaba hablando con, con Alejandro y le decía que dudaba si meter la estrategia al caracol o meter sed de Mal. Me parecía que sé de Mal y, y El tercer hombre igual se pisaban un poco y además... En las, se pisa. Sí, además se de Mal eh, tiene, es de Orson Welles y Orson Welles también aparece en El Tercer Hombre, entonces uh -huh, bueno, eh, uh -huh. preferí meterlo así. Eh, seguro que llega también se de Mal, pero en esta película lo que nos encontramos es una bueno, adaptación estupenda de, de la novela de Green y, y además es una de esas películas donde, como decíamos antes, nos encontramos una historia que no envejece a pesar de ser una peli del 49. Eh, digo que era un, es una peli imperfecta porque... Es eh, muy curioso, por un lado, que mezcle una historia de cine negro eh, de una manera tan brillante y luego pues imágenes o un lenguaje cinematográfico eh, tan cercano al expresionismo alemán, con tantos primeros planos, tantos juegos de luces y sombras maravillosos y tantos planos aberrantes y, eh, bueno, eh, muchos elementos que son muy llamativos, pero si nos fijamos también, o a lo mejor por defecto profesional, los que se eh, dediquen un poco a esto podemos encontrar algún salto de eje, que es casi algo imperdonable en una obra maestra, digamos, sí, sí. Eh, pero bueno, es una peli del 49, y se lo hay que permitir todo, porque incluso eh, las escenas de las alcantarillas están rodadas en alcantarillas reales y y, y bueno, nos encontramos con una historia que tiene... Si, si hablábamos de Sed de Mal, que posiblemente tenga uno de los inicios más grandes de la historia del cine con aquel plano secuencia, eh, pues aquí con El Tercer Hombre nos encontramos posiblemente uno de los finales también más, más fantásticos de, sí. de la historia del cine. ¿no? Con, que además es un, un cambio a la, a la historia real de la novela, ¿no? que modifican eh, para bueno, ofrecernos una cosa todavía más dura pero más acertada yo creo. Eh, no le parece muy bien a Green, al escritor. Se vengó incluso en una novela posterior, pero la verdad es que ese último encuadre eh, con las hojas cayendo y demás es, es poesía, es cine, es, 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 es magia.
1: Eh, una de las eh, preferidas de José Fernández de Ribeiro, pues bueno, igual es difícil con tantas y tantas sí. películas como hay, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente me costaría muchísimo decidir mis 100 películas favoritas, pero ajá, seguramente ajá. estuviese
1: entre ellas, seguro. Muy bien, bueno, 100, mire. Sí. Ya ya, 100 no lo sí. en 10 Vamos acotando sí, sí, sí,
7: sí, porque, bueno, Hasta
1: 100 hay que llegar ¿no? y Ya me
7: preguntaron alguna vez que cuál es mi película favorita Y digo, madre mía, si me preguntan a las 10 A lo mejor todavía puedo, según mm, el día mm, mm. Ir cambiando, pero sí, Va sí, a ser complicado sí,
1: claro Pero bueno,
7: está entre la, Bueno, 100 100 sí que se puede... Sí, sí, seguro que al final hay alguna que hay que ir Metiendo y quitando, pero bueno
1: Claro, una vez tenga una vez termina la lista Va a decir, ah, pero claro claro falta, Ah, pero está también, ah, pero o esta otra venga 110 igual, claro para, meter no a la, para poder meter a los mineros
7: también
1: con José Fernández de Ribeiro abrimos videoclub cada semana y lo hacemos con el gusto que nos da hablar con alguien que sabe de cine con alguien que es un apasionado por el cine y que nos transmite ese amor y esa pasión cada semana en esta buena tarde eh, son muchas pasiones en las que se unen la música el cine la radio José muchísimas gracias a no, vosotros gracias Monchi Álvarez, hasta aquí el programa de hoy y la semana también, ¿eh? Sí, la semana ya está, ya estamos. Fumadita, eso es. Pero tenemos más radio, claro. Sigue ahora mismo, después de las noticias. Hanna Suárez con el directo Asturias. ¿Qué programó? Vamos a recorrer toda Asturias con Hanna Suárez y con todo el equipo y nosotros nos despedimos hasta mañana, mamá. Eh, digo hasta el lunes. Buen fin de semana. Este lunes volvemos aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde. Monchi Álvarez, con más buena tarde y más radio.